0: Hallo und herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um ein Thema, das spannend ist, nämlich um ein langes Leben und was so die Zutaten für so ein langes Leben sind. Und ich sage es gleich mal, das Thema Essentialismus, das gehört da natürlich dazu. Und ja, ich werde heute von einem japanischen Arzt erzählen. 105 Jahre alt ist er ähm, geworden und ja, es ein, ein hat, hat ja, aus eigenen Erzählungen zumindest ein glückliches Leben gefehlt. Und ich habe natürlich ähm, auf dieses Thema, vielleicht da vorab, bin ich äh, über einen LinkedIn-Post geschaut. Der sehr spannend ist, wo mich auch äh, jemand markiert hat, nämlich der Thomas. Und ähm, ja, das ist natürlich immer wieder äh, sehr, sehr spannend, wenn ich dabei interessanten LinkedIn-Posts markiert werde. Manchmal bekomme ich das sogar mit. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich bin nicht allzu oft auf LinkedIn unterwegs. Aber nichtsdestotrotz, ähm, der Arzt, um den es hier geht, und deswegen musste ich äh, beim Intro, also wie ich diese Podcast-Folge hier begonnen habe, einzusprechen, ein wenig schmunzeln, denn ich habe jetzt das, glaube ich, ca. 20 Mal probiert, den Namen. Dieses Arztes irgendwie hinzubekommen, ich habe es nicht hinbekommen. Ich probiere es jetzt trotzdem mal. Und zwar heißt er Hinohara Shigeaki. Ja, also spricht man mit hundertprozentiger Sicherheit nicht so aus, aber ich habe das natürlich gegoogelt, ich habe den LinkedIn-Bus gesehen, habe das natürlich gegoogelt und ähm, ich habe ihn auf den Wikipedia-Eintrag dieses Arztes gestoßen und er scheint ähm, erstens mal ein sehr beschäftigter Mensch zu sein, wenn es nach diesem Wikipedia-Eintrag geht und eine ganz besondere ähm, Note in seinem Leben oder ein ganz besonderes Erlebnis äh, in seinem Leben war, dass er auf einem ja, äh, entführten äh, Flugzeug gesessen ist, nämlich auf Japan Airlines Flug 351, der am 31 30. März 1970 von äh, der japanischen Roten Armee Fraktion entführt wurde. Ja, und er war auch einer der Ärzte, die äh, den Giftgasanschlag in der Tokio U-Bahn da als leitender Arzt unterwegs war 1995. Also ein sehr, sehr bewegtes Leben. Und jetzt äh, schauen wir uns doch einfach mal an, was ist denn, äh, was sind denn die Inhalte dieses Lebens oder was sagt der Herr Shikeaki, äh, denn da genau, was man da alles beachten sollte. Und Punkt Nummer 1, äh, der auch in diesem LinkedIn Post steht und da möchte ich noch vorher eines anfügen. Ich habe natürlich recherchiert zu diesem Thema. Ich habe jetzt nicht alle Punkte gefunden, die in diesem LinkedIn-Post stehen. Hat auch damit zu tun, dass ich der japanischen Sprache nicht mächtig bin. Ja, also da gibt es weit mehr Informationen in japanischer Sprache über diesen Herrn. Also ich habe jetzt nicht alle wirklich alle Punkte gefunden, die in diesem LinkedIn-Post aufgeführt wurden, aber sie sind für mich schlüssig. Warum sind sie für mich schlüssig? Auch das vielleicht noch ein bisschen davor erzählt ist, weil ich diese Punkte auch immer wieder in sehr, sehr vielen Autobiografien mitbekommen habe. Wie du weißt, bin ich ein großer Fan von Autobiografien, lese sie mittlerweile nicht mehr, sondern höre sie als Hörbücher. Und viele dieser Punkte sind mir sehr, sehr bekannt vorgekommen, weil sie immer in vielen Autobiografien, die ich gelesen habe, auch ausgearbeitet wurden. Also es ist jetzt nichts Komplexes. Neues, was von diesem 105 Jahre alten Arzt kommt, aber es deckt sich halt einfach. Ja, aber ich will schon erwähnen, weil ich immer sehr, sehr genau zu meinen Podcast-Folgen auch recherchiere, dass ich jetzt einige Punkte nicht in Verbindung mit diesem Arzt gefunden habe. Das will ich hier vorab anmerken. Der erste Punkt, den der Herr, ähm, den dieser Arzt sagt, ich lasse den Namen jetzt einfach, den dieser 105-jährige Arzt, der ist übrigens mittlerweile schon verstorben, 2017 verstorben, den er gesagt hat, ist, ähm, ja, Glücksgefühle sind nützlicher, als Schlaf und Essen und ich glaube nicht, dass er unbedingt Schlaf und Essen jetzt schlecht machen wollte, ganz im Gegenteil als Arzt, sondern ich glaube eher, dass er das Glücksgefühl oder das Glück hervorstreichen wollte. Ja. Und er hat dazu geschrieben äh, den folgenden Satz, der Mensch gewinnt seine Energie nicht durch Essen oder Schlafen, sondern durch Spaß. Erinnern Sie sich daran, dass wir als Kinder, wenn wir Spaß hatten, vergaßen zu essen und keinen Schlaf brauchten. Das ist bei Erwachsenen nicht anders. Ja. Und es ist schon definitiv so, dass Schlaf mit Sicherheit äh, wichtig ist, dass Essen natürlich auch wichtig ist. Klar, irgendwann, wenn man nichts isst, dann ist es da, äh, hört man auch der Vergangenheit an. Aber das natürlich Glücksgefühl und Glücksmomente viel, viel stärkeren Input haben und je öfter man diese Glücksgefühle und Glücksmomente auch erleben darf ja, oder sich auch selbst ja, zuführen darf, ja, das ist natürlich äh, ein sehr, sehr wichtiger Punkt und das ist natürlich unheimlich, unheimlich wichtig. Das heißt, es ist schon so, dass du regelmäßig vielleicht auch ein Dankbarkeitstagebuch führen solltest, ja, wo du dir einfach überlegst, einen Punkt, für den ich heute dankbar ist. Ich äh, arbeite mit Diktik als Aufgabenmanager und da ist ein Punkt immer in meinen Habits drinnen und dieser Punkt, der heißt Dankbarkeitstagebuch. Und jetzt geht es nicht darum, dass ich da großartig viel reinschreibe, um Gottes Willen, ich bin nicht der Tagesbuchschreiber, sondern da geht es einfach darum, dass ich einen Punkt reinschreibe oder ich schreibe mittlerweile nicht mehr rein, ich mache ihn mir sogar nur bewusst und, und versuche ein paar Sekunden oder Minuten an diesen an diesen Punkt zu denken. Für was bin ich heute dankbar? Ja, das ist ein so ein Punkt, was für mir unheimlich viele Glücksgefühle äh, entdeckt. Und so gibt es im Tag viele viele Punkte, die man sich machen darf mit Menschen umgeben, die einem gut tun, wo man glücklich ist und vieles vieles mehr. Also da da gibt es einiges, was man tun und was man machen kann. Und wenn man eben diese Glücksgefühle hat, dann glaube ich auch, dass das erstens mal, man hat ein glücklicheres, ein freudvolleres Leben und dadurch auch ein viel, viel längeres Leben. Ich glaube schon, dass das unheimlichen Einfluss natürlich auch hat, äh, darauf, wie alt man wird. Natürlich, man kann es nicht hundertprozentig beeinflussen, kann morgen einem ja auch ein Auto umführen und dann kann man der glücklichste Mensch dieser Welt gewesen sein. Ähm, also du verstehst schon, es geht natürlich hier um, um, um Altwerden, um gesund alt werden auch. Es gibt natürlich immer wieder äh, Menschen, denen gelingt das nicht, aus verschiedenen anderen Einflüssen aber das ist schon ein wichtiger, wichtiger Punkt. Und ich will jetzt eigentlich auch mit diesem Punkt wegkommen von langen Leben hier. Ja? Ähm, denn mir geht es viel, viel mehr darum, dass du erkennst, was ist denn wichtig, um ein glückliches Leben zu haben. Ja? Und Glück ist logischerweise wichtig, um ein glückliches Leben zu haben. Ja? Der Punkt 2, der in diesem LinkedIn-Bus stehst, äh, ich verlinke ihn übrigens auch. Ich verlinke alles, was ich äh, gefunden habe, dazu in den Shownotes. Klarerweise, dass du dir selbst ein Bild machen kannst. Und der zweite Punkt, den ich dazu gefunden habe, ist, den, oder den dieser Arzt gesagt hat, ist, planen Sie im Voraus. Füllen Sie Ihr Notizbuch mit Plänen für die Zukunft. Gedanken sind materiell. Wenn Sie an die Zukunft denken, haben Sie keine Zeit, auf Ihre Vergangenheit zurückzublicken und über Ihre Probleme zu trauern. Ja? Und ich glaube schon, dass dieser Arzt natürlich ähm, auf, auf ein vor allem sehr einschneidendes Erlebnis, also ich möchte nicht in einem Flugzeug sitzen, das entführt wird, äh, von wem auch immer, ja? also das, das will ich auf gar keinen Fall, ähm, und da natürlich das ist auch ein, ein Punkt, der in meinem Leben sehr, sehr große Rolle spielt. Ja. Also ich habe natürlich auch in der Vergangenheit äh, Momente erlebt, die traurig waren, Momente erlebt, Niederlagen erlebt, Misserfolge erlebt und vieles, vieles mehr. Aber ich habe einfach keine Zeit, an diese Dinge zu denken, ja. äh, weil, ich, weil, weil mein Leben eigentlich voll in die Zukunft gerichtet ist, mein, weil mein Ideen- und Inspirationen-Notizbuch voll gefüllt ist mit Plänen, die ich noch umsetzen will und ich glaube schon, dass das auch ein wichtiger Punkt ist und ich merke es in meinem Umfeld ja auch. Ja. Auch da gibt es natürlich Menschen die 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 ja, viel zeit damit mir liegt das Wort verschwenden auf der Zunge, aber ich, ich meine nicht verschwenden, aber viel Zeit darauf geben, sich in der Vergangenheit aufzuhalten. Ja? Und das finde ich meistens eher, meistens sind diese Menschen dann eher problembeladen. Ja? Und, und, und die Menschen, die ich kenne in meinem Umfeld auch, die, die ja noch viele, viele Pläne für die Zukunft haben, die sind da eher weniger problembeladen. ist zumindest mein Eindruck. Mach dir einfach da selbst deinen, deinen, deinen Eindruck daraus und schau dir das selbst an und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber Ideen haben, Projekte haben, die man umsetzen will, das ist natürlich auch extrem spannend. Ja. Also wenn du diese Podcast-Folge hörst und du hast noch viele, viele Ideen und kommst nicht in die Umsetzung, dann ist vielleicht der Jahresplanungs-Workshop äh, äh, interessant für dich. Ja. Dann ähm, da schau da einfach rein. Ich verlinke dir den auch noch äh, in den Shownotes. Vielleicht kommst du da ja auf Touren. Ja. Noch ist Zeit. Der startet erst Ende Dezember. Genau, also planen Sie im Voraus, sagt dieser Arzt und das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Dann äh, der dritte Punkt, den finde ich extrem spannend, weil, weil er natürlich auch zu 100% auf mich zutrifft, verbreiten Sie Wissen, sagt er da. Ja. Dieser Arzt hielt mindestens 150 Vorträge pro Jahr, jeder Vortrag dort bis zu eineinhalb Stunden und er verbrachte die gesamte Zeit im Stehen, ja. was jetzt natürlich äh, für, für mich nicht... Das, 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 das Entscheidende ist im Stehen, aber ich denke mal, wenn man als 100-Jähriger oder 102-Jähriger anderthalb Stunden Vortrag hält und das, dann das alles noch im Stehen, dann ist das schon sehr, sehr bemerkenswert. Aber Verbreitung von Wissen, was bedeutet denn Verbreitung von Wissen? Verbreitung von Wissen, ich, ich, ich glaube natürlich macht es dich glücklich und mich macht es unheimlich glücklich, wenn ich, wenn ich mein Wissen verbreiten kann. Ja, das ist für mich einfach sehr, sehr glückserfüllend. Ja, und da wären wir wieder beim ersten Punkt Glück. Ja, also ich, ich mache das unheimlich gern. ich halte unheimlich gern Vorträge, ich, ich nehme unheimlich gern diese Podcasts hier auf. Ich schreibe unheimlich gern Blogartikel. Aber ich glaube, es steckt noch was dahinter. Ich glaube nicht nur, dass du unbedingt das verbreiten musst. Ja, wenn der Spaß macht, das zu verbreiten, wunderbar, super, dann mach das. Ich glaube, dahinter steckt, bevor du Wissen verbreiten kannst, musst du dir ja Wissen erst selbst aneignen. Ja, und auch das merke ich bei vielen, vielen älteren Menschen in meiner Umgebung, die, die geistig fit sind noch im, im, im höheren Alter, das sind die, die sich jeden Tag neues Wissen versuchen anzueignen und die, die halt, sehr, sehr schnell abbauen. Das sind die, die das nicht tun. Ja. Ist jetzt natürlich auch sehr, sehr plakativ äh, formuliert, klarerweise. Aber es ist schon so. In meinem Umfeld ist es dann tatsächlich so. Also ich kenne eine, eine sehr betagte Dame, die jetzt, äh, schießt mich tot, 94, 95 ist, so ungefähr, um den Dreh und die geistig fit ist. Keine Ahnung, ja, wie eine 50-Jährige, keine Ahnung, ja, also ganz normal einfach, ganz normal und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also einerseits Wissen verbreiten, ja, aber ich glaube viel, viel mehr Wissen aneignen ist da ebenfalls noch ein wichtiger Punkt. Und wenn es ums Wissen aneignen geht, dann ist der Partner dieser Podcast-Folge vielleicht der richtige und da habe ich einen spannenden Tipp für dich mitgebracht. Essentialismus, und darum geht es ja in der heutigen Podcast-Folge, bedeutet nichts anderes als weniger ist mehr. Und zum Slogan weniger ist mehr passt auch der Partner dieser Podcast-Folge sehr gut, nämlich Babbel. Du kannst natürlich Sprachen lernen in einer Schule, in einem Institut, wo auch immer und du kannst das natürlich an die Spitze treiben oder du nutzt dazu einfach eine App fürs Smartphone. Mit Babbel, da kann nämlich jeder eine Sprache lernen und Bubble ist weltweit die erfolgreichste sprachlern app und die haben sich zum Ziel gemacht, Menschen über Kulturen hinaus zu verbinden und in Austausch zu bringen. Ja, und Mit Bubble kannst du in 14 Sprachen dich zum Austausch bringen, darunter Englisch, Spanisch, Französisch bis hin zu Portugiesisch und Türkisch. Und vor allem, du lernst Babel, und das ist, glaube ich, das absolut Wichtige, mit echten und alltagsnahen Dialogen richtig zu sprechen, anstatt nur einzelne Wörter, einzelne Vokabeln oder einzelne Sätze. Auch um die Grammatik kümmert sich Babel. Du hältst beim Lernen immer Tipps und Tricks zu den grammatischen Themen und was mir besonders gefällt am Babel ist, du lernst gezielt sprechen und trainierst deine Aussprache anhand der Spracherkennungsfunktion wirklich toll und bleibst so stetig am Ball. Also das ist echt was, was extrem motivierend ist, finde ich. Die Kurslerninhalte sind speziell von äh, Sprachlernexpertinnen und Experten erstellt. Es gibt Kurse für Anfänger, für Fortgeschrittene und vielfältige Lerninhalte, zum Beispiel übers Reisen, über Kultur, über Küche, aber auch natürlich für Business, ist ausreichend da. Und so schafft es eben, eine einzigartige Lernerfahrung zu schaffen, die Nutzenden das Vertrauen gibt, Gelerntes schnell anzuwenden. Und das ist ja der Sinn und der Zweck beim Sprachenlernen, nämlich das schnell anwenden. Ja, nutze auch du sehr, sehr gerne die Sprachlernmethode, die funktioniert, nämlich jene von Bubble und sichere dir jetzt sechs Monate gratis beim Kauf des neuen ähm, Bubble Jahresabos. Und zwar brauchst du dazu nur auf bubble.com audio gehen und den Code lernen dort eintippen. Bubble mit berta anton berta berta Schrägstrich audio und der Code ist Lernen in klein geschrieben. Ich werde dir alle Infos dazu natürlich auch in die Shownotes packen und mit Babbel, ja, da lernt mein Neffe für die Schule, da lerne ich für meinen nächsten Mallorca-Aufenthalt und damit lernst hoffentlich auch bald du. Ich wünsche dir auf alle viel Spaß und viel Erfolg beim Lernen einer neuen Sprache mit Babbel. Also verbreite dir Wissen und eigne dir Wissen an. Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 4 auf der Liste dieses Arztes heißt, schone dich nicht. Ja. Körperliche Aktivität, sagt er, muss nicht unbedingt im Fitnessstudio stattfinden. Zu Fuß gehen, Radfahren, die Treppe statt dem Aufzug nehmen, das ist viel besser. Die Couch ist der schlimmste Feind, man muss sich aktiv ausruhen, sagt er. Und da hat er natürlich auch vollkommen recht. Ich meine, ich bin natürlich der klassische Fitnessstudio-Geher. Auch das sind für mich Glücksmomente, Glücksgefühle, so ein Training absolviert zu haben wieder und dort einfach ja, abschalten zu können. Ja, also aktive Erholung, das ist ja für mich Fitnessstudio, das heißt für mich geistige aktive Erholung. Das ist schon extrem, extrem spannend für mich. Und er hat halt vollkommen recht. Also ich, ich, ich sehe es immer wieder in der Wiener U-Bahn, ja, wie wenige Menschen die Treppe nehmen. Ja, ich meine natürlich, wenn das vielleicht 100 Stiegen oder 200 Stiegen darauf sind, lasse ich es mir noch einreden. Aber das sind oft 15, 20 Stiegen und die stellen sich lieber bei der Rolltreppe oder beim Lift an, als dann wirklich diese 20 Stiegen zu nehmen. Es ist fast unfassbar und es ist extrem traurig eigentlich und deswegen hier wirklich körperliche Aktivität, ja, viel zu Fuß gehen, viel, viel die Alltagswege eigentlich so, so zu erledigen, dass du nebenbei eigentlich körperliche Aktivität hast, ja, ob du jetzt mit dem Fahrrad einkaufen fährst, ein bisschen weiter entfernt oder ob du zu Fuß irgendwo zu Freunden, Freundinnen gehst, anstatt die öffentlichen Verkehrsmittel oder das Auto zu nehmen und wie gesagt, statt die Treppe einfach den Aufzug also statt dem Aufzug die Treppe zu nehmen. Das ist bei mir auch immer wieder, also ich nehme nicht immer, das sage ich auch offen und ehrlich, ich wohne im dritten Stock hier in Wien, ich wohne jetzt nicht immer, ich nehme nicht immer die Treppe, aber sehr, sehr häufig. Und das ist schon auch etwas, was extrem spannend ist. Also wenn ich zum Beispiel vom Einkauf voll bepackt bin, dann habe ich keine Lust da die Treppe, mich rauf zu, zu quälen und dann oben Schweißausbrüche des Todes zu bekommen, aber sonst nehme ich eigentlich häufigst die Treppe und das ist natürlich schon, glaube ich, etwas, was sehr, sehr wichtig ist, ja, also körperliche Aktivität gehört mit Sicherheit dazu und die Couch, die ist natürlich dann auch vollkommen okay, aber die Dosis macht das Gift, wie bei allen, ja? wenn ich, wenn ich halt den ganzen Sonntag dann auf der Couch verbringe, äh, mit, mit, mit was auch immer, ja, ähm, das glaube ich nicht, dass das zielführend ist, ja? also da muss halt, muss man halt schon überlegen. Punkt 5, lesen, ja. Lassen Sie sich von Ihrem eigenen Buch inspirieren, es soll Ihnen helfen, Ihren Lebenszweck zu definieren. Ja, jetzt ist mir nicht ganz bewusst, was er damit meint, ja, aber ein, ein, ein eigenes Buch vielleicht zu schreiben ist schon mal spannend, aber prinzipiell lesen ist ja auch Wissen aneignen und das ist natürlich auch ein sehr, sehr spannender Punkt. Also einfach Ziele zu haben auch, denke ich, gehört da dazu, aber auch das hatten wir schon und das ist natürlich extrem spannend. Ja, dann der nächste, der sechste Punkt auf seiner Liste heißt, Werte neu bewerten. Ja, das Streben oder im Streben nach materiellem Reichtum vergisst der Mensch das Wesentliche. Liebe, Fürsorge und Barmherzigkeit. Ein weiser Mann sagt zu diesem Thema, denkt daran, keiner weiß, wann seine Stunde schlägt. Man kann nicht alles mitnehmen. Im Prinzip kann man gar nichts mitnehmen. Ja. Ähm, man weiß natürlich nicht, was der nächste Schritt dann ist nach dem Tod. Vielleicht gibt es keinen mehr, vielleicht gibt es auch noch einen. Aber ich denke, materielle Dinge werden mit Sicherheit nicht dazugehören, äh, die, die, da die, die man da mitnehmen kann. Insofern, ja, auch hier geht es wieder um das Thema Essentialismus. Ich habe es im Intro schon angesprochen. Was ist das Essentielle in allen deinen Lebensbereichen? Ja. Und da musst du natürlich ganz genau drauf schauen, ganz genau drauf achten. Ja. Und am Ende, ich, ich habe dazu auch ein gutes Buch gelesen, ähm, ich, ich habe es jetzt nicht da, ich verlinke es auch in den Show -Notes, ich habe jetzt den Titel nicht im Kopf, ist mir jetzt nur spontan eingefallen, wo es einfach darum geht, was wünschen sich Menschen, wenn sie am Sterbebett liegen oder woran erinnern sie sich zurück. Ja. Das ist nicht der Porsche, das ist nicht der Ferrari, das ist nicht der Klimt, äh, das ist nicht, äh, keine Ahnung, das, 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 das äh, der Goldbarren äh, oder was auch immer sondern das sind immer Erlebnisse, das sind immer Menschen, das ist immer irgendetwas, was mit Liebe zu tun hat, Liebe an anderen Dingen oder Erfahrungen, die man gemacht hat oder, oder super Erlebnisse, die man hatte. Also das sind die Dinge, die diese Menschen mitnehmen, die da am Sterbebett liegen und ich glaube, davon kann man sich auch einiges äh, mitnehmen und generell das Materielle oder dem Materiellen im Leben weniger Bedeutung zu geben. Ja? Ich sage jetzt nicht Mach Minimal Minimalismus, ja? definitiv nicht, weil äh, Minimalismus heißt ja fast mit gar nichts auskommen und das ist ja äh, vielleicht auch nicht das unbedingt, was in, in vielen Menschen Glücksgefühle auslösen würde. Ja? Also wenn ich jetzt nur ein, ein, ein Bett und einen Sessel hier hätte in meiner Wohnung, also das würde jetzt nicht Glücksgefühle in mir auslösen. Ja, aber sich zu überlegen, was ist das Essentialistische in jedem Lebensbereich, was wie, wie kann ich essentieller oder wie kann ich nur noch essentielle Termine annehmen, wie kann ich nur noch an essentiellen Aufgaben arbeiten, wie kann ich nur essentielle Freundschaften pflegen. Ich glaube, dass das das Entscheidende ist. Ja. Und auch dazu habe ich ja ein Projekt gestartet, das extrem spannend wird, das am 1. Jänner startet oder Anfang Jänner startet. Das essentialismus projekt Wenn du dazu mehr wissen willst, auch das verlinke ich dir in den Shownotes. Schau dir das unbedingt an. Ich glaube, dass gerade in unserer Zeit wird das der absolute Gamechanger werden. Und es haben sich schon unheimlich viele Menschen zu diesem Essentialismus-Projekt angemeldet. Das ist unfassbar, was das für ein Echo auch ausgelöst hat, wie ich das announced habe. Es gab ja schon einige Podcast-Folgen dazu, äh, zu diesem Essentialismus. Wenn du die noch nicht gehört hast, hör da einfach rein. Unheimlich spannend und trägt natürlich auch dazu bei, ja, ein glückliches und vielleicht dadurch auch ein langes Leben zu haben. Absolut. Und dann schreibt er noch, als siebten Punkt ähm, finden Sie einen Lehrer. Suchen Sie sich ein Vorbild, versuchen Sie mit aller Kraft ihn zu übertreffen. Ja, also ein, jetzt mit aller Kraft ihn zu übertreffen, weiß ich nicht, ob das auf mich zutrifft, aber einen Lehrer, ein Vorbild, einen Mentor zu haben, das ist natürlich absolut wichtig und ist absolut top und ich, das kann ich nur zu 100% unterschreiben und ähm, ja, das ist etwas was du, was du auf jeden Fall auch dir suchen solltest. Ja. Es ist nicht immer einfach, ich gebe es offen und ehrlich zu. Ich habe in in, in vielen Bereichen ähm, äh, ja unbedingt unbedingt äh, lange gebraucht, bis ich, bis ich da wem gefunden habe. Aber ich denke schon, dass es unheimlich wertvoll sein kannst, wenn du da einen Menschen findest, der dir als Lehrer oder als Mentor oder auch nur als Vorbild zur Verfügung steht. Ja, ganz, ganz wichtig. Soweit also die sieben Punkte aus diesem LinkedIn-Post. Ich werde den LinkedIn-Post natürlich auch verwenden äh, verlinken. Danke, Thomas, für, den, äh, für das Aufmerksam machen auf diesen Post, auf jeden Fall auch. Und dann habe ich natürlich zu diesem Arzt recherchiert und habe noch zwei, zwei spannende Punkte äh, gefunden, die jetzt in diesen sieben Punkten nicht vorgekommen sind. Ja, und auch die will ich dir natürlich nicht verheimlichen. Ein Punkt ist natürlich, dass er dann schon auf Ernährung eingeht. Also er spricht auch davon, wie er sich ernährt. Also auch da sehr, sehr essentialistisch. Er spricht auch davon, Übergewicht zu vermeiden. Ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Und dann sagt er für einen Arzt was, was wo ich ein bisschen schmunzeln musste, nämlich Ärzten nicht blind vertrauen, sondern Zweitmeinung bei anderen Ärzten einholen. Auch alternative Heilmethoden wie Musiktherapie versprechen bei vielen Erkrankungen Wirkung. Auch, auch das sagt er, auch das habe ich in zwei Artikeln über ihn gefunden und auch das will ich dir hier natürlich äh, nicht äh, wirklich oder nicht verheimlichen, schlicht und einfach. Ja, also 105 Jahre, natürlich gehört auch Glück dazu am Ende des Tages, aber ich glaube, der, der Punkt, den ich hier herausarbeiten will, sind eigentlich zwei ja, oder drei. Ja. Erstens mal Glück, Glücksgefühle. Immer wieder sich bewusst zu machen, immer wieder zu forcieren, immer wieder zu durchleben, ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Dann nicht in der Vergangenheit leben, sondern in der Zukunft leben, ist mit Sicherheit der zweite wichtige Punkt. Und Wissen. Ja, auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das sind die drei wichtigsten. Natürlich gehört dann noch Bewegung dazu und vieles, vieles mehr. Aber ich glaube, Wissen aufzunehmen und vielleicht dann auch weiterzugeben, auch das, denke ich, ist ein extrem spannender Faktor. Wie gesagt, alle Links zum LinkedIn-Post, zu den Artikeln, die ich jetzt über ihn gefunden habe in deutscher Sprache, beziehungsweise kann ich dir auch ein paar Englische verlinken und zum Jahresplanungsworkshop, beziehungsweise zum Essentialismus-Projekt. Das verlinke ich dir alles in den Shownotes. Und ja, in diesem Sinne sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.